Vamos a darle comienzo al séptimo estudio, si mi mente no me es infiel. Gloria a Dios, aleluya. Y el capítulo 8, que aunque lo tocamos un poquitito el jueves pasado, vamos a entrar de lleno, amén, en esta ocasión, en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, donde se abre el séptimo sello. Donde se abre el séptimo sello, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que notar con mucho cuidado, gloria a Dios, que cuando se abre este sello hay un silencio de media hora. Amén. Hay un silencio de media hora. Vamos a ver por qué y qué aconteció. Amén, aleluya. O qué va a acontecer en esa media hora. Porque hay silencio, pero por algo tiene que haber, eh, ¿verdad? Ha habido silencio y algo tiene que estar aconteciendo en esa media hora. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que muchas de estas visiones que vio Juan, amén, pues eh, se consideran como parcialmente o algunas partes son como veladas. O sea que eh, no se puede, ¿verdad?, eh, en, eh, decir esto es y esto es y fijarse en que eso es. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que hay tantas opiniones en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Suceso trascendental. La apertura del séptimo sello causa silencio, amén, en el cielo. Eso lo vemos en el eh, en, en romano, en Apocalipsis 8.1, donde dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, amén. So, no tiene que haber sido media hora, dice, como por media hora. Gloria a Dios. Puede ser que hayan sido 35, 35 minutos. Gloria a Dios. Pero lo importante es que la Biblia dice como por media hora. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, posible, note que eh, voy a decir esta palabra. Posible explicación. ¿Ve? Posible. Repito, no se está de seguro, pero posible. Amén. Explicación. Toda la música, las voces de los ángeles estaban silenciosas. ¿Debido a qué? Debido a que durante el periodo del séptimo sello, Cristo debía salir para su misión en la tierra. Esto no es meramente imaginario. ¿ve? Esto no es mer meramente imaginario. El fin del tiempo evidentemente se estaba acercando, amén, lo vemos en Revelación 16 y vamos a leer a Revelación 16 a ver qué nos dice, dice y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más, Oiga bien, si esta interpretación es correcta, gloria a Dios, en Revelación capítulo 8 y versículo 1, nos encontramos en la fuente exacta del plan divino de salvación. Aleluya. Y, vire, y veremos que los sucesos enfocan hacia el nacimiento del hijo varón que se encuentra en el capítulo 12 y versículo 1. Uno de revelación. Y vamos a ver qué dice allí. Gloria a Dios. Y sabe que ahí se va a tratar de la mujer. Donde hay diferentes, un sinnúmero de opiniones aquí. 
Gloria a Dios. Aleluya. Pero vamos a leer lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con luna, con, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Gloria a Dios. Note eso, doce estrellas. Gloria a Dios. Note que en Revelación 8, de 3 al 4, Gloria a Dios, y vamos a leerlo. Dice allí, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del de trono. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, ese es, es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo tengo... Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ver aquí a su nombre, Gloria. Aleluya. Un comentario que tengo por aquí. Y vamos a ir con mucho, con mucho, mucho, pero mucho cuidadito. Amén. Gloria a Dios. Usted me puede, puede levantar la mano, yo me detengo, le damos el micrófono y usted puede, amén, participar del estudio. Gloria a Dios. Si va a argumentar o va a preguntar o va a decir algo que se, que se refiera al estudio, no a nada fuera del estudio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Note que... Eh, Note que en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, se habla de ángeles, como ahora en el Apocalipsis se usan mucho los ángeles, pero también en el Antiguo Testamento, amén, se usaban mucho, o, o Dios usó mucho los ángeles, y se mencionan mucho los ángeles, o no es nada nuevo que hablemos de los ángeles en Nuevo Testamento, gloria a Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Entonces, vamos con mucho cuidado. Santo es el Señor. Aleluya. Al final del capítulo 6, vivo que al abrirse el sexto sello, fue anunciado por medio de grandes señales cósmicas, la llegada, del, de, la llegada del día de la ira del Cordero. Eso lo encontramos en Revelación, capítulo 6, del 12 al 17. En el capítulo 7, constituye un paréntesis en el que se nos han presentado a dos grupos de personas que serán libradas de la ira del Cordero. El primer lugar, 144 mil, que lo vimos en el capítulo 7, ¿se recuerdan? Gloria a Dios. Y cuatro mil descendientes de las doce, eh, perdón, gloria a Dios. En primer lugar, 144 mil descendientes de las doce tribus de Israel. Y en segundo lugar, una multitud incontable de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahora, en el capítulo 8, tiene lugar la apertura del séptimo sello y con ella se desencadenarán los juicios del día de Jehová 
con el que se preparará la segunda venida del Señor. En realidad, al abrirse el séptimo sello, surge una nueva serie de juicios contenidos en siete, eh, perdón, con, contenidos en siete trompetas. Notemos, no debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. El hombre no quiere reconocer, lo, reconocer los derechos que Dios tiene como creador y propri, propietario de esta tierra. Y también rechaza la gracia de Dios. Eso es el ser humano. Nosotros lo oímos a, a, a menudo. Gloria a Dios. Eh, la gracia de Dios manifestada por medio de la muerte del mismo Jesucristo ofreció como sustituto por los pecados del hombre. En esa situación, lo único que Dios puede hacer para establecer su reino es juzgar a este mundo. Así que a lo largo de estos pasajes estaremos viendo al Señor Jesucristo en su faceta de juez soberano. De juez soberano. Note que vino... Como, como salvador, como abogado, aleluya, pero vendrá como juez. Y no es lo mismo un abogado que un juez, ¿verdad? Lo tenemos claro, no es lo mismo. El abogado defiende, el juez juzga. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. En nuestros días, muchos hombres manifiestan su arrogancia ignorando o ridiculizando a Dios y eso eso se ve todos los días usted se mete eh, eh, en las noticias usted se mete en la televisión usted se mete en, en toda plataforma eh, social eh, eh, se encuentra la gente ridiculizando a Dios pero a Dios nadie lo puede ridiculizar nadie él es él es santo perfecto soberanos amén gloria a Dios aleluya Santo es el Señor. Algunos llegan incluso a, oiga bien, a proferir insultos contra su Creador. Y en sus insolentes atrevimientos se preparan en su imaginación para enfrentarse a Dios en el día del juicio. Para enfrentarse a Dios en el día del juicio. Quizás usted, ¿verdad?, ha tenido que escuchar a personas que dicen, cuando llegue al cielo, y mucha gente dice así, cuando yo llegue al cielo... Uno dice que le van a preguntar a Pedro, otros dicen a Dios, otro esto, otro aquello, gloria a Dios. Pero esas son cosas eh, necias, yo creo. Estas personas culpan a Dios de todos los males, oiga bien, que ocurren en este mundo. Todos culpan a Dios. Eh, mucha gente dice que, que porque si Dios existe hay mal, hay pecado, hay maldad. Los niños sufren esto, aquello, lo otro. Otros dicen, ¿por qué me tenía que pasar esto si, si Dios es amor? Si Dios eh, existe, ¿verdad? Lo hemos oído. Y quién sabe si nos hemos quejado nosotros de la misma manera. Gloria a Dios. Pero Dios no tiene culpa. Lo que le acontezca al ser humano, Dios no es culpable. ¿Alguien me podría decir quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? ¿Alguien sabe? No me digan, dígame. Nosotros mismos, pero hubo uno antes que nosotros. ¿Quién fue? Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, 
Es más, no estuviéramos aquí esta noche. No estuviéramos. No estuviéramos aquí en esta noche. Sencillamente por causa de nuestros padres, Adán y Eva. Porque Dios, note que Dios creó al hombre perfecto, santo. Así creó Dios al hombre, la Biblia lo dice en Génesis. Pero a causa de la desobediencia es que ha venido todo lo que estamos disfrutando y viendo y sufriendo. A causa de la desobediencia. Y si seguimos, y si seguimos, aún nosotros los, los que nos llamamos cristianos, los que profesamos ser cristianos, seguimos desobediendo, desobedeciendo, vamos a seguir sufriendo. Porque la paga del pecado es muerte y la, el pecado trae consecuencias. ¿Sí o no? El pecado trae consecuencias. No importa lo que hagamos malo, tarde que temprano lo pagamos. Y no solamente, no solamente sufrimos las consecuencias aquí en esta tierra, sino, aleluya, que si no nos arrepentimos en el día postrero nos vamos a perder. Y todavía estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? <ríe> todavía estamos a tiempo. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Estas personas culpan a Dios de todos los males que ocurren en este mundo. Mientras que ignoran, y ponga atención por favor, mientras que ignoran convenientemente las, los efectos de sus propios pecados. No, usted, no, usted no puede decirle a nadie, tú estás haciendo eso mal, tú estás pecando. No, se comen a uno. Usted le dice, aún a, un, a un cristiano, usted le dice, eso que tú estás haciendo es malo, eso es pecado, te, te come. No nos gusta que se nos corrija. No nos gusta que se nos reprenda, no nos gusta que se nos enseñe. A su nombre, gloria, aleluya. Pero en ese día, ay Dios mío, pero... Santo el Señor. Pero en ese día, sus insolentes bocas se cerrarán y sus rodillas se doblarán ante la gloria y majestad del que está sentado en el trono. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Y me encanta leerlo. Gloria a Dios. Me encanta leerlo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ve? Y toda lengua confiese. Gloria a Dios. Silencio en el cielo. Ya lo leímos, Romano, este, sigo con Romano, Revelación 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Sabemos que eso es lo que dice, como por media hora, lo acabé de leer. Cuando el cordero abre el último de los sellos, todas las huestes celestiales que hasta, que hasta ese momento le estaban adorando, de repente guardan silencio como por media hora. Tengamos en cuenta que se trataba del último sello del libro, oiga bien, y que al abrirlo, todo su contenido sería revelado, y el plan 
salvífico de Dios sería manifestado, llegando, su, llegando a su conclusión. Este silencio repentino de los coros celestiales nos hace sentir la tensión del momento. Todo el cielo está expectamente por lo que... Ajá, expectante por lo que va a ocurrir a continuación. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir a continuación. Gloria a Dios. Por el contenido del séptimo sello, amén, contrariamente a los esperados, todavía eh, velarán nuevos, eh, todavía revelará nuevos juicios. Aunque este tiempo de media hora sirve una vez más una vez más para que los hombres reflexionen y lleguen al arrepentimiento antes de que Dios continúe con sus juicios. Es una oportunidad, como dije el jueves pasado, en esta noche Dios nos ha dado una oportunidad a nosotros de tener este culto. Yo no sé cómo está la condición de nadie, pero me voy a escoger yo. Si yo no estuviera bien delante de Dios, Dios me ha dado un privilegio de llegar a su casa de oración, donde llegamos aquí primeramente a reconocer a Dios, que lo podemos reconocer y que lo debemos reconocer en casa, en el trabajo y donde quiera que estemos. Pero sabemos que al entrar por esa puerta, Sabemos a qué llegamos, gloria a Dios, reconocemos a Dios y nuestra vida no está bien con Dios, que es lo que debemos de hacer, pedirle perdón, arreglar nuestras cuentas con Dios, amén, eso es una oportunidad, eso cada segundo que pasa en esta vida, gloria a Dios, es una oportunidad que se nos da a nosotros, amén, aunque seamos hijos de Dios, para arreglar cuentas con Dios. Es una oportunidad que se le da a aquel que no conoce a Dios, de que, lo, de que le conozca, de que se arrepienta de su pecado, de su maldad y de su engaño. Pero ¿cuántos, cuántos de nosotros, incluyendo al que no conoce a Dios, aprovecha el día que se nos da? Yo creo que muy poco, y cuidado si ninguno, aprovechamos el tiempo que se nos da, que se nos permite para levantar nuestro corazón al cielo. Y decirle, Señor, yo estoy caminando mal contigo. Señor, yo lo hice mal, perdóname. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que nos estamos entendiendo? Porque estamos viviendo, especialmente los días que vivimos, que, que eh, estamos pensando más en el problema, en la situación, en esto, en aquello, en lo que está aconteciendo en el mundo entero, eh, la enfermedad, eh, el dolor de cabeza, la renta, el trabajo, eh, la comida, eh, que si no hay esto, que si no hay aquello, que qué va a pasar. Como que no hay espacio para Dios. ¿Me, me estoy explicando? Como que no hay espacio para Dios. Y escuche lo que voy a decir. Gloria a Dios que venimos y nos congregamos. Si no viniéramos al templo, yo creo que ni en la casa tampoco pensáramos en Dios. Los que me están escuchando aquí como en las redes sociales saben que estamos hablando verdades. Estamos hablando verdad. Hermanos, si nosotros no estamos bien pendientes con esa meditación en Dios, aleluya, nos olvidamos totalmente de Dios. Aún nuestro, nuestro, cuerpo, nuestro cuerpo nos traiciona. ¿Cuánto nos estamos quejando del frío? En vez de estar meditando en Dios, nos estamos quejando del frío. Tal vez si pusiéramos, levantáramos la, el corazón, la mente al cielo, no nos daba frío. 
Pero seguimos diciendo, hay que frío, hay que frío, más frío nos da. Y más nos esclavizamos con el frío. ¿Nos entendemos? ¿Nos entendemos? Ay, santo Señor, aleluya. Oiga bien, la apertura del séptimo sello muestra a siete ángeles con siete trompetas. Siete ángeles con siete trompetas. Y vamos a ponerle mucha atención a estos ángeles. Repito, la apertura del séptimo sello muestra a siete ángeles con siete trompetas. De modo que se da lugar así a una nueva serie de siete juicios que se irán ejecutando, oiga bien, en el momento en que cada uno de los ángeles toque su trompeta. O sea, como si en el toque de la trompeta saliera el juicio. Pues sencillamente es anunciando. La trompeta por lo general siempre se ha anunciado, ¿verdad? Para advertir, para eh, llamar la atención. Gloria a Dios. Una vez más el libro de Apocalipsis, eh, perdón, una vez más en el libro de Apocalipsis vemos que los ángeles participan de forma muy activa en la administración de los juicios de Dios sobre este mundo. A su nombre, gloria. Aleluya. Aleluya. Tenemos unos cuantos versículos aquí que no los vamos no los vamos a tocar. Hablan de eso, gloria a Dios. Pero vamos, no, no, no los voy a tocar. Por supuesto, Dios no necesita de la colo, calo, calo, ajá, colaboración de los ángeles, pero le complace delegar su autoridad a ellos, como también lo hace y lo seguirá haciendo durante toda la eternidad con los creyentes. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no, ¿verdad que no nos necesita? Pero Él nos usa. Sí, Él no nos necesita, pero Él nos usa. Y debemos de dejarnos usar, porque yo creo que es una gran bendición, un gran privilegio, amén, aleluya, dejarse usar, <ríe> aleluya, de la máxima autoridad, de la, de, de la máxima santidad. <ríe> Muchos llaman por ahí la santidad, de que, que, que aquel es la santidad de, de algún lugar, o qué sé yo, de qué, aleluya, pero la máxima santidad es Dios. No hay nadie más santo que Él. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. En relación con esto, debemos notar que a estos siete ángeles se les dieron siete trompetas. Este hecho subraya que la autoridad final proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Y que todo lo que sucede en la tierra ha sido preparado y fijado en el cielo. ¿Oyó? Aleluya. En el trono de Dios. En cuanto a las trompetas, debemos decir que son usadas con frecuencia. Amén. Que son usadas con frecuencia a lo largo de todas las escrituras. Lo que dije anteriormente. Normalmente anunciando un evento especial. Por ejemplo las usaban los sacerdotes para reunir a la congregación de Israel o cuando se movía o se había de mover el campamento. Nos, nos recordamos, ¿verdad? Eso lo encontramos en el número eh, 10.2. 
También en sus fiestas solemnes, eso lo encontramos Levítico 25, 29, número eh, 10, 10. Y cuando iban a la batalla para que fueran recordados por Dios, número 19, los profetas se servían de ellas para advertir al pueblo, al pueblo de sus pecados y del juicio inminente. Oyó, oyó eso, pueblo, oyó. Los profetas se servían de ellas para advertir al pueblo de sus pecados y del juicio inminente. Eso lo encontramos en Isaías 58.1. Es, es más, vamos a leer Isaías 58.1. Dice, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Se da cuenta, pueblo? Alabado sea nuestro Dios. ¿Y por qué no, por qué no, por qué no podemos hacer eso hoy? ¿Por qué no podemos hacer eso hoy? ¿O por qué no hacemos eso hoy? ¿Se, se podría parar un domingo el pastor no me refiero a Francisco Cruz, cualquier pastor, en el altar y decirle a la congregación, ustedes han hecho esto, esto y esto y esto. Se queda vacía. ¿Verdad que sí? Se queda vacía. ¿Habrá dejado de pecar la gente? No. Entonces, ¿por qué no se, por qué no se pone en práctica? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en Orin punto uno peca, comienza a tocar trompeta. ¿Sí o no? Nadie nos tiene que decir nada. El Espíritu Santo comienza, comienza a amonestarnos. Es más, nos amonesta antes de pecar. El Espíritu Santo amonesta al creyente antes de pecar. Y después que peca, lo sigue amonestando. El problema está en nosotros que no obedecemos a nadie. El que no conoce a Dios, aleluya, <ríe> gloria a Dios. Dios lo ha capacitado para que elija entre el bien y el mal. ¿Oyó? Cuando el que no conoce a Dios va a pecar, aleluya, hay algo dentro que le llamamos conciencia, y te dice, no lo haga. Y si es que Dios está tratando con uno, entonces ya no es nada de eso, sino Dios mismo diciéndote, no lo haga. Jesucristo vive. Estamos bien, estamos bien. Los veo muy calladitos. A su nombre, gloria. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme continuar por aquí. Porque tenemos muchas escrituras, pero no hay, no hay por qué. Porque son versos para probar lo que se está hablando. ¿Me siguen? En el Nuevo Testamento se asocia con el tiempo del fin. ¿Ve? En el Nuevo Testamento se asocia, las trompetas se asocian con el tiempo del fin. Vamos a ver lo que lo dice Mateo 24, 30 y 31. 
Gloria a Dios. Escuche lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. El 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Corintios, oiga bien, Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará, por si acaso hay una duda, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en y los, ah, gloria a Dios, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, lo, lo, y nosotros seremos transformados. Amén. Primera de Tesalonicenses 4.16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El, hemos oído claramente ¿verdad? lo que estamos viendo concerniente a las trompetas. Gloria a Dios. También vemos que en el Antiguo Testamento se usó cuando, cuando, Josué, cuando Dios eh, manda a Josué a, a, a acercar a Jericó. ¿Se recuerdan? ¿Qué se usaron? Trompetas, toda clase de sonido, pero la trompeta en específico. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Los sacerdotes deberían ir delante del arca de Jehová, amén, provistos de trompetas o cuernos de carneros y durante seis días deberían dar, dar una vuelta a la ciudad en silencio mientras los sacerdotes tocaban las trompetas advirtiendo a los habitantes de Jericó de la proximidad del juicio de Dios. Ajá, del juicio de Dios sobre ellos. Pero el séptimo día deberían dar siete vueltas y al final los sacerdotes tocarían prolongadamente la trompeta y gritarían con fuerza. Entonces las murallas de Jericó caerían y la ciudad sería conquistada, dando lugar a que el arca de Dios que simbolizaba su presencia, tomara posesión de ella. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí en Apocalipsis nos encontramos con seis ángeles, oiga bien, que tocan seis trompetas anunciando los juicios de Dios. De Dios. Al tocar la séptima trompeta, surge siete copas con las siete plagas postreras en las que se, consu se consumaba la ira de Dios, después de, después de esto caería la gran Babilonia y el Señor vendría a reinar. Las oraciones de todos los santos, las oraciones de todos los santos, gloria a Dios, y se refiere a los creyentes en Cristo Jesús, amén. La, la Biblia no, no, nos, nos considera a nosotros como los santos, ¿verdad?, no son los santos que están en las paredes. Tampoco son los santos que se murieron ya y están en el cielo. 
¿O serán eso? Gloria a Dios. Vamos a ver la revelación, capítulo 8, versículo 3 al 5. Gloria a Dios. Dice, otro ángel vino, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel, oiga bien, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¡Wow! Sí, eso fue poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lamentablemente, ¿verdad? Hoy no está sirviéndole al Señor, no está con nosotros. Pero mi hijo decía, cada vez no te quede. Dios permita que no se quede él. Yo estoy confiado que no se va a quedar, pero... Hay veces que nosotros, como seres humanos, personas, aleluya, confiamos mucho en nosotros. Y, y, y es un peligro, es un peligro que el, que el creyente quite la confianza de Dios y la ponga en él. Ese, ese, si de algo no se agrada Dios, es del cristiano que quita la confianza de Dios y la pone en sí mismo. Y lo más que le agrada a Dios no son los diezmos, no son las ofrendas, no son las obras, es que pongamos nuestra confianza en Él. ¿O yo? ¿Queremos agradar a Dios? Confiemos en Él. Repito, ¿queremos agradar a Dios? Confiemos en Él. Cuando confiamos en Él, no dudamos de lo que la Biblia dice. ¿Oyó? Porque hay un, hermano, hay muchos cristianos que, que tienen problemas con la Biblia. Y por eso es que hay tantas religiones. Sí, Benjamín. Sí, pastor. Fíjese que todas estas cosas, y como, como usted está explicando ya, pues los juicios... Esto no tiene marcha atrás y como le comentamos la otra vez, Pastor, ya esto está determinado y esto va a pasar. Amén. Lamentablemente, como se mencionó ya, es causa del hombre. El hombre por su, su negativa, negatividad, por su, ¿cómo diríamos? Su uh, terquedad, tal vez, en el Antiguo Testamento. Soberbia también, en el Antiguo Testamento lo llamaban duros de servir. Capítulo 6, pastor del libro de Génesis, a principio, fíjese, capítulo 6, versículo 5, ya Dios establece, eso es cuando Dios se arrepiente de haber creado el hombre, dice porque el continuo pensamiento de la persona era de continuamente al mal, y eso está pasando hoy en día, Un verso, unos versos que conocemos muy bien, en Romanos capítulo 1, verso 18, dice la ira de Dios se revela, contra el, se revela del cielo contra el hombre que trata o que, que evita por, por medio de la injusticia, la justicia de Dios, porque dice, habiendo conocido a Dios, no le, no le recibieron como a Dios, sino que se 
que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos sí, sí, sí. y su necio corazón fue entenebrecido. Lamentablemente, fíjese, pastor, escuché hoy, no, no, lo, no, lo, no sé cuándo, pero creo que nació la criatura, el niño número 8 billones en la tierra. Y la mayoría de esos billones están en, en China. En China hay como 1.5 billones de personas. Fíjese, lamentablemente, pastor, la mayoría de las personas se van a perder por causa de la desobediencia. Personas que han escuchado el Evangelio. Y, y fíjese, hay muchas personas. Una vez el hermano Mauro comentaba en la clase bíblica que, que había personas que él conocía y hablaban con él. Decían, yo sé, yo conozco del Señor. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo conocí al Señor y me aparté, pero ahora no puedo volver. Porque eso es lo que pasa, lo que usted explicaba la otra vez, pastor, del, del espíritu inmundo que vuelve, porque es difícil. La condición de la persona después que conoce al Señor y se arrepiente, es difícil de regresar. Y aún la misma Biblia lo, lo especifica diciendo, es peor, es peor o es mejor no haberle que conocido que conocerle y apartarse. Amén. Y esa es la dureza de los corazones de los hombres, pastor. Por esa desobediencia, por eso es que el Señor va a castigar, porque el Señor es justo. Ya una iglesia que se va... Y las trompetas, hay una trompeta, hay un detallito bien interesante, las trompetas, pastor, el shofar, que es la trompeta dada por Dios, se usaba en los servicios religiosos, y esa es la trompeta que va a sonar para Dios, el mismo, dice que el mismo Jesús con voz de mando, con trompeta de, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, esa es la trompeta que nosotros tenemos que estar pendientes, porque esas otras trompetas que vienen después, para mí no son shofar, porque ahí no, ahí no hay convocación de santos. Esos son los juicios que van a venir. Y por eso el, el, el silencio, pastor, es el mismo Dios, el mismo Dios, el, el sentido de Dios, pensando todavía cómo es posible que estas personas no se hayan arrepentido. Y hay personas que se van a salvar. Muchas personas se van a salvar durante la gran tribulación. Y ahí los 144 mil y los dos testigos tienen una parte bien importante. Pero lamentablemente la mayoría de las personas, y ya vamos, vamos a ver más adelante, que las personas no van a glorificar a Dios. Sino que, que, que seguían adorando ídolos y haciendo cosas contrarias en lugar de arrepentirse. Pero la, la cosa es que ahí el Espíritu Santo no va a estar como está con nosotros ahora. El Espíritu Santo va a estar, pero no va a ser lo mismo. Porque nosotros nos vamos. Nos fuimos dos personas. Nosotros nos vamos. Porque amén, ese es el amén, propósito. amén. Suena la trompeta y nosotros nos vamos. Y eso Aleluya. es lo que tenemos que estar pendientes. Y Gloria tenemos, a Dios. Y tenemos que conocer estos detallitos. Porque una cosita, cualquier cosita nos puede desviar de los caminos del Señor. Y es lindo que conozcamos esto. Y las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios, como ya mencionamos, esto no es para tener miedo. Esto es para que nos apercibamos. Ahora es la oportunidad. Porque, perdone, pastor, que lo mencione, porque va a llegar un momento que no van a poder. No van a poder. Van a querer. Van a querer buscar al Señor, pero no van a poder. Yeah. Este es el momento. Este es el día. Lo mencionó, pastor, capítulo 55 de, del libro de, de Isaías, que este es el momento de Jehová. Llamarle en, en que tanto, en tanto está cercano, buscarle buscarle cuando pueda, deje el hombre impío sus malos pensamientos y, y el hombre impío sus su, su malas acciones y vuelve hacia Dios, el cual será amplio en perdonar y va a tener misericordia. Este es el tiempo de buscar al Señor. Gracias, pastor. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Alabia a Dios, que aquí hay libertad para, para alabar a Dios. Antes que los ángeles hagan sonar las trompetas, hay un incidente. Vamos a ver. Antes que los ángeles toquen la trompeta, hay un incidente preliminar. Otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Vamos a ver. Esto guarda una similitud exacta 
con lo que hacían los sacerdotes en el templo en el día de las expiaciones. Eso lo encontramos en Levítico 16, capítulo, eh, capítulo 16, versículo 12 al 13. Gloria a Dios. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Ponga atención a esto. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Bueno, usted sabe cómo huele el perfume, entonces se manda a poner en el fuego, yo pienso para que se esparza más. Como vemos, el sacerdote debía llenar el incensario de brasas de fuego del altar del holocausto, donde se quemaba, donde se quemaban las víctimas, o sea, los animales. Tomaría en sus puños perfume aromático molido y lo llevaría todo al altar del incienso que se encontraba en el lugar santo y allí lo haría arder, haciendo subir un olor grato a la presencia del Señor. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La idea es que la or las oraciones por sí solas eran imperfectas y debían ser acompañadas por el fuego del altar del holocausto en el, ay santo Dios, en el que se quemaban las víctimas de los sacrificios. En nuestro caso, diríamos que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor Jesucristo que se ofreció en la cruz para salvarnos. ¿Entendieron eso? Mire, hay veces que nosotros tomamos, no voy a decir el culto de oración, la oración, sea donde, donde quiera que oremos, la tomamos en poco. O sea, no, hay veces que ni sabemos qué es orar. Esa oración debe de ir bien perfumada, bien saturada del espíritu. ¡Aleluya! Porque, hermano, hablar con Dios no es hablar con cualquiera. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Hablar con Dios no es hablar con, con cualquier ser humano o, o, o como, como con cualquier ser humano. No, amados hermanos. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Dios. Debemos de tener una reverencia única. ¿Oyó? Una reverencia única. Debemos de saber cuál es el propósito de por qué oramos. Ay, Dios mío. Aleluya. Porque a veces no creemos que es hablar. No, 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 no es hablar. Yo uso el término hablar en el sentido de que para que entendamos, aleluya, no nos cohibamos de hablar con Dios. Pero hablar con Dios no es cualquier cosa. Nosotros no podemos hacer como los fariseos y hacer una, una oración de una hora. Yo no sé, yo hay, hay veces que oigo personas orando y, y yo no sé, pueden orar 45 minutos ahí. Y, 
En alta voz. Esto no es cualquier cosa, pueblo. Cuando hablamos de, de cuando hablamos de, de, del ámbito espiritual, esto es algo muy, muy especial. Esto no es cualquier cosa. Y como, como tal hay que, hay que atenderlo. Hay que comportarse. Tenemos que aprender a manejarnos. Porque Dios es santo. Dios es santo. Y Él está escuchando la oración. Y Él sabe, Él sabe cuál es tu intención o mi intención cuando yo oro. ¿Por qué yo oro? ¿Para qué yo oro? A su nombre, Gloria. Usted, usted puede, recuérdese que le dije, usted puede alabar a Dios con toda libertad. A su nombre, Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. En nuestro caso diríamos que nuestras oraciones son escuchadas, oiga bien, por los méritos del Señor Jesucristo que se ofreció en la cruz para salvarnos, por los méritos de Él, no por los nuestros. Quedaba claro que había una relación entre el acto de quemar el incienso y hacer subir la oración ante la presencia de Dios. El salmista lo expresaba de esta manera. Suba mi oración. Eso lo encontramos en el Salmo 141.2. Salmo 141.2. Y dice así. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos con la ofrenda de la tarde. Y encontramos una ilustración de esto en la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, del 8 al 10, y dice así. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdote delante de, de, de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del, sacerdo, del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Todo esto ocurre en el cielo durante la media hora de silencio, oiga bien, previa a los siete ángeles. Todo esto ocurre en el cielo durante la media hora de silencio previa a que los siete ángeles empiecen a tocar la trompeta. So ahora sabemos lo que estaba pasando en esa media hora en el cielo y en la tierra. Algunos han llegado a sugerir que el silencio en el cielo tiene como propósito que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. En todo caso, podemos estar seguros de que para el Señor las oraciones de los santos son importantes. Y de hecho, lo que aquí vemos es que se establece una relación directa entre las oraciones de los santos y la ejecución de los juicios que vendrían con el toque de las trompetas. En este momento, cuando la petición de los mártires que estaban debajo del altar pidiendo justicia y venganza comienza a recibir respuesta. Eso se encuentra en Revelación 6.10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gloria a Dios. Ellos pedían venganza. Pedían venganza. Gloria a Dios. En cierto sentido, son estas oraciones las que ponen en marcha los juicios de Dios. Encontramos un caso similar en Éxodo cuando los israelitas que se encontraban en esclavitud en Egipto pedían la intervención de Dios para que se les hiciera justicia. Eso lo encontramos en Éxodo 2.23. Éxodo 2.23. Y dice así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dijo luego Jehová, bien visto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus, sus angustias y he descendido para librarlos, aleluya, de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra, una, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La deducción lógica de todo esto es que, como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede... Mucho. Y he aquí el efecto acumulativo de la inconstable oración de los hombres justos, justos resulta ser muy poderoso. Gloria a Dios. Algo, algo que yo mismo, ¿verdad? Eh, eh, según a veces cuando preparo o cuando preparo los mensajes, los estudios, me, me, me gozo, aleluya, porque la enseñanza la recibo yo primero que pasársela a ustedes. Y qué lindo es uno poder aprender, ¿verdad? Porque a veces, fíjese, a veces hacemos las cosas correctas sin saber que las estamos haciendo correctas. No sé si me entendió. Pero a veces las hacemos mal sin saber que las estamos haciendo mal. Eso vale la pena el conocimiento. Vale la pena el aprender que es el defecto que tiene el pueblo de Dios. No todo, pero hay un gran número, hermano. Hay un, hay, hay un gran número de cristianos que no les gusta el estudio de la palabra de Dios. No les gusta. No les gusta. Mire, usted no puede adorar a un Dios que usted no conoce. Usted no puede servirle a un Dios que usted no conoce. Usted no puede hablar de un, de un Dios que usted no conoce. Ahora, ¿cómo lo conocemos? La única fuente de información para conocer a Dios es la Biblia. Es la palabra de Dios, no hay nada más, hermano. Claro, hay una experiencia que es personal. Hay una experiencia personal. Pero, pero esa experiencia... Es el, 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 el trabajo en, 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 en lo íntimo de uno, en lo espiritual, en la relación con Dios. Pero el conocimiento es a través de la Escritura. Pero 
Yo no me le puedo meter por dentro a nadie, ni usted tampoco. Pero sépase que el estudio de la, de la palabra de Dios es individual. Usted es el que toma la decisión de escudriñar las Escrituras. Porque eso es un mandato. Mire, hay veces que nosotros nos damos, nos actamos de... Ay, yo, eh, o sea, personal, porque no se lo... Bueno, hay quien lo publique. Ay, yo estoy bien con Dios. Pero no lee la Biblia. Fíjese, ya está desobedeciendo a Dios. <risa> sí, porque dice... Eso es un mandato, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros, ves, es un mandato, y no lees la Biblia. No dejando de congregarnos, con, no se congrega, pues ya está. ¿Se fija? Lees pecado. Ve que sabe, a veces estamos haciendo lo mal sin saber que lo estamos haciendo mal. Y para eso es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. Y como yo he dicho siempre, yo, yo no soy ningún teólogo. No. Yo lo, yo lo que, lo, hermano, lo que yo enseño es por, por la gracia de Dios. Es total, crea lo que es totalmente por la gracia de Dios, porque yo ni escuela tengo. Yo fui a la escuela, pero la escuela no, fue, no entró en mí. Pero desde que yo conocí al Señor, el Señor abrió el entendimiento en mí. A veces yo dialogo con Priscila y, y estamos dialogando de, ¿verdad? de ciertos niños y yo digo, le, le hace falta un encuentro con el Señor. Porque el Señor no importa lo, lo cabezón que sea uno, te, 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 te abre el entendimiento. Y por eso es que usted ve gente eh, dentro de las congregaciones que no sabían leer ni escribir y hoy leen, hoy escriben. Algunos no, no, porque no, no quieren aprender. Por lo mismo, porque no quieren aprender. Benjamín, dame un segundito. Mire, usted no sabe leer. Mire qué fácil. Uno se aprende los cánticos. Ahí hay un ignario por ahí. Dígame, pastor, me voy a llevar este ignario. O dame, dame este ignario. Entonces, como ya usted sabe el cántico de memoria. Oiga, óigame, óigame. Como ya usted sabe el cántico de memoria. Usted empieza a cantarlo y según usted vaya viendo, si dice me voy, esa palabra dice me voy, donde quiera que usted vea esa palabra, usted va a saber que dice me voy. Y se va. Nos entendemos. Y así, cuando usted se viene a dar de cuenta, usted sabe leer y si sabe leer, lo puede escribir. Aunque, aunque lo escriba en chino. Y después lo lee en francés. Benjamín. No nos queda mucho tiempo, Benjamín. No solamente comentando acerca del incienso y, y la oración, claro. Y una cosita que tenemos, un detallito que tenemos bien importante, que debe ser un detalle bastante grande, es que cuando oramos, nosotros cuando oramos, aquí a veces preguntamos cuántos saben orar y algunos ya saben que no sabemos orar por, por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo el mismo Santiago nos dice que no sabemos orar y cuando, cuando oramos y, y no hacemos una oración ahí de, de 
como los restaurantes de comida rápida, sino que, que, que hacemos una oración en el Espíritu y cogemos tiempo, ahí el Espíritu toma control y ahí podemos orar en el Espíritu con la ayuda del Espíritu Santo y esa oración llega a Dios. Hemos estado hablando, pastor, de ese intermediario que tenemos nosotros. Dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 4, dice que él traspasó los cielos y luego nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra necesidad, sino uno que fue tentado según, según nuestra, nuestras debilidades, pero, pero sin pecado. Y después nos dice, acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Ese es el que está allá arriba. Mire, pastor, allí en el capítulo 4, que ya pasamos, versículo, versículo 8, habla, y ya mencionamos anteriormente, que es la, representada a la iglesia, los 24 ancianos, dice que tenían no solamente vestido de ropa blanca, coronas de oro, arpas en sus manos y copas de incienso, copas de oro llenas de incienso. Y a esa es la que se le añade ese incienso que se tomó del altar. El altar, el mismo que, que eh, erigió Moisés acá, con el modelo que le dio Dios, eso está allá arriba. Y eso lo vamos a ver nosotros. El altar del incienso, el altar del holocausto, todo eso está allá en el cielo. Hasta hay un verso que vamos a ver más adelante en Apocalipsis que dice que se va el arca del pacto. Y eso lo vamos a ver nosotros. Y esas oraciones valen ahora. Ahora es el tiempo de orar por los familiares. Ahora es el tiempo de orar por todas las personas acá. Porque cuando suceda esto, ya no va a haber oportunidad. Esos que están clamando allí, que usted, pastor, mencionó, están clamando por venganza porque ya esos murieron. Esa es la primera parte de las personas que mueren en la tribulación. Muchos más van a morir. Y como ya mencionamos, el capítulo 24, versículo 4, el que quiera ser salvo, si acaso tiene la oportunidad, tiene que dejarse cortar la cabeza. Y después de que lo maltraten bien, porque va a estar el enemigo, después mencionamos todos los que van a estar sueltos por ahí, pastor, porque ya se nos acabó Amén. el tiempo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos vamos a quedar aquí porque ya son las 8 y 32 y, y quiero siempre una horita nada más. Amén, para que nos vayamos para la casa y usted pueda descansar y ir a trabajar mañana. Gloria a Dios, aleluya. Así que continuaremos la semana que viene. Amén. Gloria a Dios, si así el Señor nos lo permite, estamos vivos, Cristo no ha venido o no nos hemos muerto, amén. Gloria a Dios, aleluya. Eh, gracias por estar presente en esta noche, yo sé que nos ha sido de gran bendición, sigamos adelante en el Señor.